0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az és köszöntöm az arénamai mai vendégét, Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagóguskar elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm én is a rádió hallgatóit. Ez a hét, amikor beszélgetünk, az érettségig hete országszerte több mint 70 ezer diák ad számot ezekben a napokban a tudásáról. Az eddigi információk alapján, vagy az eddigi összesítések alapján mondhatjuk azt, hogy problémamentesen zajlottak, zajlanak az írásbeli vizsgák? Mik a visszajelzések?
1: E, igen, mi is nagyon örülünk ennek, hogy semmi különösebb problémáról, sem technikai, sem az sorokkal kapcsolatos problémákról nem kaptunk hírt. Tényleg azt gondolom, hogy az érettségi sikere az mindenkinek az érdeke, akik dolgoznak ebben nyilvánosan a diákoknak de azt gondolom, hogy ez, ez mi nekünk is egyfajta megmérettetés, és hát nyilván mi is drukkolunk a saját tanítványainknak, meg mindenki másnak, aki ezen a héten megkezdte az érettségi vizsgáit. Úgyhogy szerencsére az időjárás is kedvező, nincs túlságosan meleg, kilenc órára és fél kilencre beletett érni nyugodtan az intézményekbe, ahol írták a gyerekek a közép és a lemelt szintű érettséget, úgyhogy... Minden jót kívánok a továbbiakra is nekik.
0: Itt az információban is készültek összeállítások, már a magyar matematika történelem érettségi kapcsán, illetve azután diákok és tanárok is megszólaltak, és hát nagyjából úgy értékelték az eddig érettségi vizsgákat, hogy az előző évekhez hasonló nehézségű fokozatú feladatok voltak, vagy feladatsorok voltak. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem kellett úgymond meglepetésekkel szembesülni az érettségizőknek. Mondjuk beszéljünk akkor a matematikáról, az ön szak tárgyáról kifejezetten?
1: Igen, azt gondolom, hogy azért az egy nagyon fontos dolog, hogyha nyilván pontosan nem is lehet tudni, hogy milyen feladatok vannak, de azért valamiféleképpen a nehézségi szintek azok hasonlóak legyenek, hiszen akárhogy is nézzük, ez a felvételi vizsgáknál, tehát akik felvételiznek, akár abban az évben, amikor érettségiznek, akár ezekkel az érettségi jegyekkel, százalékokkal a következő időszakban, ezeket mérik össze. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy évről évre. Nagyjából az érettség követelmény szintje, a nehézség az hasonló legyen. És azt látom tényleg, hogy magyarból is, történelemből is a kollégáim, akik megnézték a felazokat, már megnyugodtak, látják, hogy valóban, amire készítették a diákokat, hasonló tételeket kaptak. Szóval matematikából én is nem azt mondom, hogy pontosan ugyanolyan jellegű volt, van, mindig van azért egy bizonyos anyagrész, ami picit jobban előtérbe kerül, egy másik talán éppen nem, de alapvetően, amiket a középszintű érettségénhez el kellett sajátítani, azokat kérte számon, és nyilván a felkészültségtől, az elhivatottságtól, a képességtől függően, remélem mindenkinek úgy sikerült, amennyi energiát fektet bele.
0: Most már keveset beszélünk a pandémiás időszakról és az online oktatásról, kifejezetten az iskolákban a járványhelyzet kényszerítette ki ezt, és ugye volt két év, amikor nem is voltak szóbeli érettségi vizsgák, kizárólag írásbeli formában zajlottak az érettségi vizsgák, és már a számok azt mutatták akkor is, hogy az akkor érettségizők eredményei sem voltak rosszabbak, összevetve mondjuk a korábbi évek vizsga eredményeivel. Minden esetre a most érettségizők is, hát hogyha megnézzük és visszaidézzük, akkor, hát ha jó számolom, akkor azért egy évet vagy másfél évet azért a középiskolai tanulmányaik során digitális munkarendben, otthonról, online kellett, hogy tanuljanak. Ennek már véletlenül egyáltalán nincsenek, hát hogy is fogalmazok, úgymond nyomai, tehát nem kellett már szaktanároknak azzal foglalkozni, arra figyelni valamilyen módon, hogy hát amikor éppen mondjuk Arany Jánost vagy Vörösmartit vettük, az éppen az online oktatási időszakára esett. Tehát ott valamit azért esetleg most föl kéne még idézni.
1: Én azt gondolom, hogy és az, hogy korábban is, mikor beszélgettünk abban az időszakban, amikor digitális oktatás volt, és ezt az évfolyamot, akik most érettségiznek, ezt teljesen érintett. Tehát gyakorlatilag majdnem másfél évet otthonról kellett tanulniuk. Akkor is mondtam, hogy azért középiskolában, pláne azok a diákok, akik tudnak már tanulni, akár önállóan is motiváltak, Szerintem őket kevésbé rázta meg a tanulmányi oldala a dolognak. A közösség szempontjából viszont egyértelmű, hogy hátrányok érték őket, ami pedig a tanulmányokat illeti, azt gondolom hogy az intézmények többsége megpróbált kínálni olyan lehetőségeket az utána következő már rendes tantermi oktatás lehetőségében, hogy pótolják, hogyha kimaradtak dolgok. Tehát én különösebben nem félek attól, hogy azok a lemaradások, azok most jelentősen befolyásolják az érettségi eredményeket. De az kétségtelen, hogy a közösségek azok nehezebben tudtak épülni. Ezt a ballagási beszédekben jól lehetett hallani nálunk is, mind a végzős diákok, mind pedig, akik őket.
0: Igen, de nekik ugye legalább volt, el volt szalagavató és volt ballagás a most végzős évfolyamoknak. A korábbiaknak így ugye van. ez kimaradt. Így van. Így van. Említettük a beszélgetés elején, hogy hát eddig zökkenőmentesen különösebb problémák nélkül zajlottak az írásbeli vizsgák. De én ha jól emlékszem, és felidézem, akár egy ilyen zárójeles kérdésként csupán, hogy február március táján pedagógusok körében indult egy, hát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen tiltakozó hullám, éppen az érettségihez kapcsolódóan, kifejezetten az emeltszintű érettségihez kapcsolódóan, ugye sokan jelezték, hogy nem vállalnak önkéntes feladatokat az emeltszintű mert hogy a kormányzat sem fog a pedagógusok követeléseivel, és akkor hangsúlyozták azt is, hogy ez a úgymond bolykott nem a diákok ellen, hanem éppen a diákok érdekében történne. Volt esetleg ilyen eset, vagy hallott esetleg a pedagóguskar vezetőjeként ilyen esetről, hogy ez mégis megvalósult, ez az szintű érettségnek az úgymond bolykotja.
1: Az írásbeli érettségiknél szerintem ez nem látszódik, nem is nagyon látszik. Ez inkább a szóbeli
0: a... Szóbelinél... Itt, itt van, igen,
1: ne... inkább arról volt szó, hogy a szóbeli érettségisztetésnél az emelcintű szóbeli bizottságokba jó páran mondták, hogy nem fognak jelentkezni, illetve a vizsga elnöki pozíciókba, amelyek érintik nyilván a középszintű érettségit is, ott mondták többen, vagy írták többen is, hogy nem fognak jelentkezni.
0: Jó, hogy ez egy Én önkéntes tudatkozik... vállalás lenne egyébként a pedagógusok így részéről.
1: Így van, ez egy önkéntes vállalás pedagógusok részéről. Én remélem, hogy összességében nem zavarja ez meg az érettségit, és nyilván aki azt mondja, hogy ez a diákok érdekében van, a mostani diákok érdekében biztosan nem. Lehet, hogy úgy, úgy gondolkodnak, hogy most adnak egy ilyenfajta jelzést, akkor ez a későbbiek során esetlegesen szerintük eredményre vezethet. Nyilván, hogyha most ebből szervezési problémák lennének, és elmaradnának vizsgák, az a mostani diákok érdekét biztosan nem szolgálná.
0: Megszokott rendben, megszokott szisztéma szerint zajlanak a mostani élettségi vizsgák, de a következő, tehát a 2023-24-es tanévtől felmenő rendszerben majd változnak az élettségi Vizsgakövetelmények, a tesztfeladatok, feladat sorok is az előrejelzések szerint. Sőt, ha jól tudom, akkor az Oktatási Hivatal honlapján már közé is tették a minta feladat sorokat. Miben állhat majd ez a változás, és egyáltalán van-e kellő idő erre felkészülni? Mert gondolom, hogy a jövőre végzős évfolyamokat már valahogy ennek a módszertanában kellene felkészíteni vagy tanítani.
1: Igen, ugye az új nemzeti alaptanterfhez kapcsolódóan új érettségkövetelményrendszer is kialakult, és ennek megfelelően valóban picit át fog alakulni az érettségisztetés. Összességében nyilván tantárgyanként ez mást és mást jelent. Most ebben az érettségi időszakban is vannak már, akik előrehozott érettségit tesznek nálunk, például ma angol, nyelv és angol nyelvből de több mint százan tettek 10-es, 11-es diákjaink érettségit, középszintű érettségit angolból, és gyakorlatilag ők nem gyakorlatilag pontosan ugyanazt a feladatot csinálták, mint akik 2023-as rendes érettségit tettek, csak elnevezésében az egyik 2023-as, másik 2024-es volt, tehát bizonyos tantárgyakban egyáltalában nem lesz változás, ahol szerkezetében jelentősebb változás lesz, az a magyar nyelv és irodalom tantárgy, ahol a Mostani első részhez képest annyi változás az, hogy a gyakorlati fogalmazás helyett, gyakorlati rövidebb fogalmazás helyett mellett meg fog jelenni egyfajta tesztszerű. Egy műveltségi tesztről lehetett olvasni, hogy így van. Szerű dolog. Nem mondanám, hogy jelentős pont számért, ezen nyilván vita van. Vannak akik ezzel egyáltalán nem értenek egyet, vannak akik ezt tudják támogatni. Nem szeretnék állást foglalni egyikben sem, mind a kettőben vannak azt gondolom, hogy részigasságok. A többi tantárgyal kapcsolatban inkább a természettudományoknál van változás, ahol ugye szerű lehet a vizsga, lehet csinálni projektmunkát is, mivel ki lehet váltani dolgokat, illetve hát informatikából erőteljesebben megenik a programozás rész. A tanterek egy részén, tehát jelentősebb változás lesz, van, ahol egyáltalában nem lesz változás, de valóban a felkészülésben erre már figyelni kell, és hát ne felejtsük el azt sem, hogy, akkor hogy ez a köztudomású is...
0: a pedagógusok körében, vagy hát nyilván, ahogy említettem, az oktatási hivatal már számos ilyen típus sort, feladatsort feltett a, a honlapjára, de akkor ez szerint zajlik majd a felkészülés, meg hát gondolom a következő évben különösen az érettség, következő így, így érettség van, érettségiző folyam felkészítése.
1: Hogy itt is tantárgyaktól függően már van, amelyik majdnem egy éve fent van próbafeladatok, van, amelyik nem, nem, nem egészen egy éve, de az, ő is időben felkerült. Adhat ez némi táppontot, nyilván jobb lenne, ha több ilyen feladatsor lenne, jobban a kollégák is jobban látnak, de az nyilván minden pedagógusnak a felelősség, hogy ezeket azért nézze meg és eszerint szerint próbálja majd a hangsúlyokat a tanításban elhelyezni, és ne felejtsük el azt, hogy megváltoznak az egyetemi felsőfokoktási felvételi követelmények, most hát az már most ebben a most igen központilag, igen. így van, nem lesz kötelező az emelcintű érettségi, központilag, de nyilván lesznek olyan felsőfokoktás intézmények, amelyek továbbra is kötelezőnek tartják, sokkal nagyobb lesz a diákoknak a felelőssége a jelentkezésnél, illetve abban, hogy milyen egyéb dolgokat csinálnak a többedpontokért, ami megint a szertágazóbb rendszerű lesz, mint az eddigiekben.
0: Ugye említette, hogy nem kell emelt szintű érettségi a felsőoktatásba való bejutáshoz, ez már az idei évben is érvényes, illetve hát van -e még egy fontos változás, ami ugyancsak az idei esztendőben már érvényes, hogy nincs a felsőoktatásba való bejutáshoz minimum ponthatár sem. Eddig ugye, ha jól emlékszem, akkor 280 pont kellett minimum, hogy valaki egyáltalán valamelyik felsőoktatás a tanulmányt, pedig hát azért az 500 pontos felvételi rendszerben ez sem volt túl erős bejutási küszöb, talán ez a 280 pont, minden esetre most már ez sem lesz. Nyilván ez könnyítés és könnyebség, de vajon szükséges könnyítés, mert sokan vélekednek úgy, hogy ez azért hát némileg visszalépést jelenthet a követelményekben, a követelmény szintben, és hát nem éppen előrelépés, ha Minőségi a minőségi felső beszélünk. Hogyan látja ezt?
1: Azt gondolom, hogy itt is fel lehet sorakoztatni érveket és ellenérveket mindkét oldalon. Ugye a korábbi időszakban egészen tavalyig legalább egy tantársból mindenhol kötelező volt az emelt szintű érettségi. A kormányzat most úgy gondolta, hogy a felvételi követelmények megfogalmazását azt rábízza a felsőoktatási oktatási intézményekre, akik közül azért jó páran megtartották az emelcintű kötelezőségét, különösen nyilván azok, ahol magasabb pontszám kellett a bejutáshoz, és ők a felvételi, ettől függetlenül, ők, ők valószínűleg az emelcintű érettségéért nem is kell, hogy adjanak többetpontokat. A többi felsőfokókotási intézmény viszont az emelcintű érettségéket azért meglehetősen jól díjazza, tehát bizonyos értelemben a diákoknak érdemes továbbra is emelszintű szintű érettségit tenni. Már csak azért is, mert a bentmaradásnak is egyfajta feltétele lehet, ez én úgy gondolom. Én nem biztos, hogy eltöröltem volna, ugyanakkor ha ez lejöttem, ennek a saját joga, akkor nyilván megfontolják, hogy milyen diákokkal szeretnének foglalkozni, és később akkor talán kevésbé panaszkodhatnak jogosan arra, hogy hát ez a diák ez nem tud semmit se, hiszen ők határozták meg a bemeneti követelményeket.
0: A cél egyébként véletlen, az lehet, hogy most tökönnyítettek a felsőoktatásba bejutás feltételein, hogy többen szerezzenek diplomát, több diplomás legyen Magyarországon. Én találtam adatokat, mondjuk uniós, illetve OECD összevetésben még mindig lemaradásban vagyunk ezen a téren. Az uniós átlag olyan 40 fölötti Magyarországon, hát ez mondjuk a 30-as korosztálynál, ez azért olyan 30 vagy inkább 30 alatt marad. Tehát még mindig összehasonlításban kevesebb a diplomás Magyarországon.
1: Igen, ez is egy folyamatos vita vagy beszélgetés. Azt gondolom, hogy mi a, mi a jó arány. Ugye sok esetben a felső Valkotási intézmények azért arra panaszkodnak, hogy régebben ilyen képességű diákoktán nem juthattak volna be, Másfelől pedig van egy olyan, hogy valóban azért az, hogyha valaki ott van, és tanul, és tesz, és olyan közegben van, akkor lehet, hogy azért később hasznosabb, vagy jobb munkát tud végezni, vagy egy más kultúrát tudott elsajátítani. Az is egy nehéz összehasonlítani, hogy mit nevezünk felső fokon a felsőfokú szakképzést már oda számítjuk-e, vagy nem. Tehát itt sok érvet lehet azt gondolom mind a kettő mellett felsorakoztatni. Nyilván a mai munka helyek azt mindenféleképpen feltételezik, és egyre inkább feltételezni fogják, hogy a tanulási képességek azok növekedjenek, az önállóság növekedjen, az együttműködés kommunizálat növekedjen, tehát valószínűleg... Inkább ebbe az irányba tartunk, hogy jobb lenne több embernek a felsőoktásra bejutni. Ugyanakkor persze az is igaz, hogy egyre több szakemberre van szükség, hiszen látjuk azt, hogy a szakembert szeretnénk szerezni, akkor sokszor elég nehéz dolgunk van.
0: Az, hogy kiszélesethet, vagy hát kitágulhat a felső oktatási ilyeténképpen a pedagógus képzésben hozhat változást, akár pozitív változást. Ha megnézzük akkor, és talán erről is beszélgettünk már korábban az elmúlt években, hát nagyon hullámzó volt a trend a pedagógus képzése jelentkezők számában, és hát voltak drámai visszaesések például természettudományos szakokra jelentkezések esetében, most idén, ahogy nőtt a felsőoktatásba jelentkezők száma, többen jelentkeztek pedagógus szakokra is, szóval ez előrevetítheti azt, hogy esetleg a pedagógus képzésben is elindulhat egy pozitív változás, tehát hogy többen választják majd a pedagógus szakokat, akár a természettudományos szakokat is, mert azért itt elég drámai adatok vannak, mint 10 évvel ezelőtt 40-en, 45-en jelentkeztek az ELTE kémia tanári szakára, most tíz alatti számok vannak, és van, ahol például egy fizika-kémia szakpárt el sem tudnak indítani.
1: Ez teljesen így van, nagyon sajnálatos dolog, de azt gondolom, hogy mindennek megvan az oka. Önmagában az, hogy alacsonyabb ponthatárok is lehetséges, hogy elegendőek lesznek a bejutáshoz, Szerintem ez nem fogja érdemben megnövelni a pedagógus pályra jelentkezők, és különösen a jelentkezők utána az elvégzés és aztán a pályával elhelyezkedőknek a számát. Én azt gondolom, hogy más motivációk kellnek ahhoz, hogy valaki pedagógus pályra menjen. Pontosan azok is, amelyek megfogalmazódnak a követelésekben. Úgyhogy ez szerintem érdemben a pedagógusok számát nem fogja érinteni. Nagyon jó lenne az, hogyha olyan motivációk lépnének be, amelyek egyrészt több embert vonzanak a pedagógus pályára, ettől nyilván magasabb pontokat, pontokkal tudnának bejutni, hogyha egy bizonyos kótának meg kell felelni. És ez nagyon üdvözítő is lenne, hiszen nagyon összetett és bonyolult a mi pályánk is. Én, és én ezt többször elmondtam, nem feltétlenül kell mindenkinek tudósnak lenni, aki pedagógus pályára megy, de azért ehhez a bonyolult és összetett, érzelmi, értelmi intelligenciát kívánó pályához azért jó képesség gyerekekkel.
0: Azért azt sejtem, és tulajdonképpen utalásszerűen az ön által elmondottakból is ezt bogoztam ki, hogy, hogy azért itt is a, a bérek lehetnek a középpontban. Tehát az, hogy ki milyen pálya felé orientálódik, hát természetesen van egy alapérdeklődési vetület, vagy alapérdeklődési kör, de az, hogy mondjuk a pedagógus képzés területén mondjuk, aki a természettudományok felé vonzódik, az mondjuk ne egy vegyészmérnöki pályát válaszol, hanem mondjuk válaszol a kémia tanári pályát, ott azért akkor a bérekhez jutunk el megint csak és új fent.
1: Ha nem is kizárólagosan, de az egészen biztos, hogy a választásban. Egyre nagyobb szerepet játszik az is, hogy az egy milyen megélhetést tud biztosítani, nem csak annak a személynek, aki ezt választotta, hanem hogyha arra gondol, hogy családja lesz, megélhetés, otthon teremtés, gyerekek, akkor az anyagiaknak szerepet kell játszani, ha valaki tervezi az életét. És valóban ez a példa szerintem teljesen jó volt, amit szerkesztő is mondott. Tehát egy természettudományos érdeklődésű diáknak, ha választani kell diplomás pályák között esetlegesen, akkor egészen biztosan megnézi azt mondjuk, hogyha egy kémiáról van szó, vagy ő kémia tanári szakra jelentkezzen, a gyógyszeriparba jelentkezzen, a vegyiparba, az energiaszektorba, agráriumba. Nagyon sok olyan versenyhelyzet van, ahol jelentően azért sokkal jobb fizetéseket kínálnak egy kezdő elhelyezkedőnek de ugye ezt mondhatnánk a fizikát is, a mérnökkel való összehasonlításban, úgyhogy ameddig ez nem ér el egy bizonyos szintet az összehasonlításban, addig azért a mérlegnyelve többségében a másik irányba fog billenni.
0: Hol van most egyébként leginkább gond, hogyha megnézzük szaktanárok tekintetében? Ugye általában tanév elején szokott elkezdődni ezzel kapcsolatosan egy polémia és egy ilyen számháború rendszerint az érdekképviseletek, pedagógus érdekképviseletek és az oktatási kormányzat között pedagógus létszám, pedagógus hiány tekintetében. De most úgy hol mutatkozik leginkább hiány? Gondom természettudományos tanárok, esetében, meg hát, meg hát gondolom, hogy regionálisan is azért különbségek lehetnek, régiónként is különbségek lehetnek az országban.
1: Abszolút teljesen, teljesen jó nézőpont ez. Többféleképpen vannak ellentmondások, vagyis hiányok. Egyrészt regionálisan is természetesen megvannak. Én azt gondolom, hogy a fővárosban az országnak azon a részén, ahol jobb elhelyezkedési lehetőségek vannak a családoknál, jobb élet lehetőséget gondolnak, ott kevesebb a probléma. Olyan azon a régiókban, amelyek hátrányosnak mondott régiók, lemaradó régiók, ott pedig sokkal több a probléma. Ebből adódik az is, hogy mondjuk ott én azt gondolom, hogy alapvetően a pedagógusoknak az óra száma is eltérő, hiszen ez a bizonyos 22-26, ez Lehetőséget ad arra is egyébként, amire előbb szerkesztelőszti az, hogy elfedheti a pedagógus hiányt, hiszen alapvetően 22 órára kellene beállítani a pedagógusok létszámát, de a 22-26 között úgy tűnik, hogy egyre magasabb lesz a pedagógusok által ellátott tanítási órák heti, heti óraszáma. És ilyen értem nehéz megmondani pontosan, hogy mekkora a pedagógus hiány, hiszen ha korábban mondjuk 22 órával lepették a pedagógusok az iskolai rendszert, akkor 10% pedagógus kiesésével most 24 jel tudják lefedni. Tehát lehet azt mondani, hogy nincs pedagógus hiány, csak mindenki lényegesen többet dolgozik. Tehát egyrészt van egy területi egyenlőtlenség egészen biztosan, másfelől pedig hát szakonként is, bár azt lehet mondani, hogy mondjuk az informatika, aminek az óraszáma jelentősen megnőtt a természettudományok, ahol pedig éppen az óraszáma picit csökkent, mindenképpen a kiemelkedően gyengén ellátott területek közé tartozik.
0: Az, hogy évről évre a statisztikai adatok azt mutatják, hogy évről évre kevesebb gyerek iratkozik be általános és középiskolákba, nem azért, mert nem iratkoznak be, hanem azért, mert hogy, mert, hogy létszámban kevesebb ez a korosztály, az azért nem árnyalja valamelyest ezt a képet, mert ez is elhangzik általában, hogy pedagógus össz létszám az azért markánsan nem változott, viszont a gyerek az évről évre csökken.
1: Igen, ez megint egy olyan adat, amit lehet lobogtatni, hogy csökken a diákoknak a létszám, a pedagógusoké pedig szinte változatlan, és így mondjuk az egy pedagógusra jutó diák létszám folyamatosan kisebb lesz, de gondoljunk bele a következőbe hogyha egy iskolában minden osztálynak a létszáma egyre kisebb lesz a következő évben, akkor egy ideig pedagógusnak ugyanannyinak kell ellátni, hiszen hogyha egy osztályban 23-an jártak, utána 22-en, attól még az egy osztály marad, és ezt el kell látni. Vagy nálunk mondjuk tényleg magas osztály vannak, a 37-38 helyet csak 34-en fognak beiratkozni, a Révai Gimnázium 9. évfolyamára, attól még ugyanannyi pedagógusnak kell ellátni a feladatokat. Tehát ameddig az iskola szerkezet ilyen marad, és nem lesznek ezen változások, addig ez a szám, hogy egy pedagógusra hány diák jut, ezen sokat lehet vitatkozni, sokat lehet morfondírozni, de alapvetően nem lesz kevesebb pedagógusra szükség, ha egy-egy diákkal kevesebb van egy-egy év folyamán. Pedig a lényegében az összességében egy viszonylag nagy diáklét csökkenést jelenthet.
0: A kormány tavaly nyáron átmeneti intézkedésként könnyített a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatásán ugye egy éves időtartamra, most augusztus végéig. Aztán most a napokban megjelent a magyar közlönyben a rendelet módosítás és ennek értelmében bármeddig taníthatnak, és teljes állásban is visszahívhatók a nyugdíjas pedagógusok sőt. Most az be is bevonhatók és bekapcsolódhatnak. Tehát a nyugdíj mellett és időkorlát nélkül foglalkoztathatók nyugdíjas pedagógusok. Vélhetően a rendelet alkotók is érezték, hogy pedagógus létszámban azért gondok lehetnek. Egyáltalán mennyiben segíthet ez az intézkedés?
1: Azt gondolom, hogy egyfelől ez is érzékelhető, hogy vannak olyan nyugdíjas kollégák, akiknek még akár egész állásban, de leginkább azt gondolom, hogy részfoglalkozásban van energiájuk, tudásuk, erejük, tapasztalatuk abban, hogy segítsék az intézményt, és ezzel együtt akár az egész országos intézmény ellátást. Szerintem ez egy jó döntés volt. Ugye végül is korábban sem volt olyan értemben megtiltott, és alkalmaztak is nyugdíjas kollégákat, intézmények, hogy, hogy ez teljesen tilos legyen. Csak az volt a probléma, hogy a nyugdíjról akkor le kellett mondani a pedagógusnak, hogyha tovább akart foglalkozni szemben. Ez sok más úgy tűnik, hogy speciálisan a pedagógusok
0: esetében volt, így mert más foglalkozási Ezt, körökben ez állami,
1: foglalkoztás, állami foglalkoztásban volt ez. Két kivétel volt, egy 2000 ha jól mondom, 2011-es rendelet szerint, a felsoktás és az egészségügy. Mi ezt már akkor is jeleztük egyébként folyamatosan, és hát 2014-ban a tagjaként is, hogy nem igazából értjük, hogy a köznevelés miért nem kivétel ez alól, hiszen a köznevelésben el kell látni egy feladat, és akkor látódott, hogy a a vonulók számaz, messze meg fogja haladni a pályára lépőknek a számát. Ezt akkor is kértük. Az előző években egyre hangosabban és egyre határozottabban kértük, hogy ne kelljen lemondani a nyugdíjról. Ez egy picit diszkriminatív is, azt gondolom, hiszen ha valaki az állami feladatásban nyugdíjba ment, ettől még egy magánintézmény, egy egy egyházi intézmény be tudott menni, úgyhogy nem kell lemondani. Ez egy rossz versenyhelyzetet teremtett az állam számára szerintünk. Szerencsére most már úgy alakult, hogy ez megoldható. Hogy annak is örülök egyébként, hogy az érettségisztetésben részt kell venni, és nem azért, mert így el fogják tudni látni a nyugdíjasok esetleg kieső vannak számát, akik nem akarnak részt venni ebben, nem azért, mert vannak olyan tapasztalt kollégák, akik igenis tudnak hasznosakat mondani azokon a helyeken, ahol az érettségisztetésben részt vesznek.
0: Az elmúlt hónapok központi témája oktatással kapcsolatosan, akár a parlamentben, akár különböző oktatási egyeztető fórumokon, de hát demonstrációkon is, azért mondhatjuk, hogy a bérek a pedagógus bérek voltak. Úgy tűnik, hogy abban egyetértés van társadalmi szinten, sőt a politika tér felén is, hogy sürgető egy átfogó és meglehetősen markáns pedagógus bérrendezés. Ennek mértékében, mikéntjében, forrásbeli hátterében vannak különböző álláspontok és vélemények. Ugye, jól tudom, akkor tavaly és idén is évelején volt egy 10%-os bérkorrekció, de... Ha minden igaz, akkor ez a pótlékokra és nem az alapbérre vonatkozott. Majd ezt elnök úr elmondja pontosan. De a nagyobb mértékű két-három éves távlatra szóló béremelés az ugye az uniós forrásokhoz kötött. Az uniós források függvényében fogalmazottak meg az ezzel kapcsolatos ígéretek. Tehát akkor most tanítók, tanárok, pedagógusok várakozásra kényszerülnek, vagy várakozniuk kell türelmesen? Egyáltalán mennyire van türelme a pedagógus társadalomnak, a bérekről van szó?
1: Szerintem a bérekkel kapcsolatban türelemről nehéz beszélni, mert valóban a 2013-ban biztatóan induló életpályamodell azért ha nagyon hamar megbicsaklott, 2017-ig, ameddig még a béremelés első fázisa folytatott, addig még a helyzet talán valamennyire javult, de 2015-től ugye elszakadt a minimálbértől, és aztán utána azt gondolom, hogy ez a fajta leszeleni ez egyre hatászottabb és erősebb volt. Valóban igaz, hogy az előző évben és most az évelején nagyjából egy 10%-os kiegészítést, bérpótlékot kaptak a kollégák, illetve a a legfiatalabbak, akiknek a fizetése nem érte el a garantált bérminőm szintjét, se ott ez a béremelés ez jelentősebb is lehetett. De akkor ez nem
0: egy 10%-os béremelés volt, hanem a pótlékokra vonatkozott ez, a, ez így, az emelés. Így, így,
1: így van. Tehát klasszikus egy, egy kiegészítés volt, nem a pótlékok emelkedtek ilyen értelemben, de lehet hasonlítani ahhoz. Ez azt jelentette, persze természetesen, hogy nagyjából összenyomódott a pedagógus bértábla alja. Tehát azért azt jelenti, hogy Nagyjából akik 14-16 év vannak a pályán, azok körülbelül ugyanannyit keresnek, mint akik most jöttek a pályára. Ez sem szerencsés, én azt gondolom, hiszen lenni kell egy előmenetelnek, mint ahogy előmeneteli rendszernek is hívták a korábbiakban, és az is kétségtelen, hogy nem nagyon lehet már várni ezzel a dologgal, ha nem jönnek uniós pénzek, akkor is lépni kell a kormányzatnak, mert ez valóban azt jelenti, hogy egyre többen fogják elhagyni, egyre kevesebben fognak jelentkezni pedagógus pályra, és amit ma még lehet kozmetikázni pedagógus hiányt, azt egyre nehezebb lesz, és a, a, a kozmetikázás sem azt jelenti, hogy mindenki elégedett lesz, főleg azok, ahol nem szakos tanára fognak bemenni tanítási órákra, tehát mindenféleképpen az egész társadalomnak az a Szerintem az nagyon fontos lenne, hogy megfelelő képzettségi szakemberek lássák el azokat a feladatokat, amelyeket nekik kell ellátni. Ehhez pedig megfelelő bér szükséges.
0: Nemzetközi viszonylatban, vagy akár Európai Uniós összehasonlításban van arra példa, hogy így módon fedezik egy ágazat dolgozóinak béremelését. Ugye most itt az uniós forrásokra gondolok, hogy itt 800 milliárd forintos tételt már a kormány az Európai Uniótól, hogy meg lehessen emelni a magyarországi pedagógusok bérét, de hát azért az nem furcsa, hogy a taktaharkányi matematika tanár bérfelzárkóztatása a brüsszeli források függvénye?
1: Azt gondolom, hogy erre én nem láttam még példát. Ugye ez a bizonyos EPO Plus nevű pályázati alapban van benne, hogy a, egyért a pályára vonzás másrészt a pedagógusoknak a Jobb anyagi megbecsülése miatt az uniótól e, számítanak pénzre a döntéshozók, belekalkolják a pedagógus béreknek a az alakulásába, vagy emelkedésébe. E, bizonyos értelemben e, annyira engem nem zavar, hogy honnan lesz erre pénz.
0: csak de, hogy
1: ha nem lesz Unió, igen. igen tehát, ha nem lesz uniós forrás, akkor elő kell teremteni valamilyen módon a költségvetésből. Még egyszer mondom. Már vannak azért komoly problémák, amiről beszéltünk az előző részben is, és ezek a problémák csak növekedni fognak, ha nem lesz bérrendezés. Jelen pillanatban az EFO az van benne, hogy ennek a bérnek ennek következő évben, tehát már most 23-ban visszamenőlegesen januártól el kell érni a 65%-át a diplomás átlagbérnek, 2024-ben el kell érni a 72%-át, és 2025 ben el kell érni a 80 százalékát. Önmagában az, hogy ismét visszatértünk egy társadalmi sztenderthez, és azt hiszem sokszor beszélgettünk ebben a műsorban is arról, hogy ez egy jó dolog, mi ennek örülünk. Mindenféleképpen kell tudni hasonlítani a bérünket valamihez, és annak azon a szinten kell maradni, vagy az szintet meg kell haladni, mert különben az a fajta lecsúszás, ami már többször érezhető volt, pedagógusoknál
0: az ügy fog következni. a kormányzati illetékesek ezt konkrétan forintosították, és hát Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára éppen a parlamentben, aztán egy rádióműsorban is arról beszélt, hogy amint megérkeznek az uniós források, már másnaptól 560 ezer forint lesz a pedagógus átlagbér, 2025. januárjára pedig ez, az átlagbér, ez 800 ezer forint lehet. Hát ezek kétségkívül imponáló számok. Most mennyi egyébként az átlagbér nagyjából, pedagógus átlagbér?
1: Imponálóak a számok, de ne felejtsük el azt, hogyha az átlagbér egyébként sokkal jobban növekszik összességében, vagy növekedne, akkor mondhatunk bármilyen számot, az, 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 az félrevezető lehet, akár azért, mert lehet, hogy a diplomás átlagbérek sokkal fognak növekedni, ezért jó, hogy ahhoz hasonlítunk. Tehát szerintem most konkrét számokat a mostani helyzethez képest lehet mondani, de ezek a számok, ezek lehet, hogy egészen mások lesznek. Ha 560 ezer forintot mondott állandók, akkor azt gondolom, hogy körülbelül egy 450 ezer forint körül lehet szerintem a mostani átlagbér, hiszen a kezdők bére nagyjából a felzárkóztással együtt most ilyen 330.000 forint körül van, és hát akik a legmagasabb pályában vannak, őnek se nagyon érje el a ezer forintot.
0: A béremelés kapcsán az elmúlt időszakban rendre szóba került a pedagógusok teljesítményértékelése is, vagyis hát, hogy nőnek a bérek, de ez igazodik majd a teljesítmény mérése is, és talán a differenciálás is a, a a béregben. Ha jól tudom, akkor legalábbis erről lehetett olvasni, hogy egyfajta tesztüzem, ennek a teljesítményértékelésnek a tesztüzeme, hát így február-március táján el is indult, vagy el is indulhatott. Mit lehet erről tudni, vagy hogyan néznek ki ez? Egyáltalán mi lehet a módszertan? hát ugye van tanfelügyeleti rendszer, ha jól tudom, szakfelügyeleti rendszer, a pedagógus életpályamodellhez is kapcsolódott egy minősítési rendszer, bár ez kétségkívül nem az adott tanéven belüli teljesítményt hivatott mérni, de hogy azért vannak különböző mutatók. Most ez miben lenne más, vagy hogy néznek ilyen
1: Ugye a, a mostani eh, jogszabályi tervezetek eh, úgy eh, rendelkeznének, hogy eh, bár a fizetési fokozatokban megmaradnak ezek a gyakornok, pedagógus, egy, pedagógus kettő eh, mester és kutató tanár fokozatok, de a gyakornokból pedagógus egy maradna csak kötelező, és a pedagógus 1-ből a pedagógus 2 az már opcionális, választható lenne, bár kétségtelen, hogy lehet, hogy magasabb fizetéshez lehet jutni, aki ezt elvégezni. De a rendszernek ez a fajta kötelezettsége, pedagógus 1-ből pedagógus 2, ez megszűnne. Valamint megszűnne a pedagógus tanfelügyeleti eljárás és az intézmény vezetői tanfelügyeleti eljárás, de maradna az intézményi tanfelügyelet. Tehát lenne egy külső ellenőrzési lehetőség vagy rendszer is és mellette jelenne meg ez a teljesítmény értékelési rendszer, amiről valóban lehet tudni bizonyos dolgokat, legalábbis, hogy mit, mi a terv. Lehet tudni azt, hogy vannak olyan intézmények, ahol ezt próbálják. Itt én tavasszal 35 körüli intézményről tudok, de konkrétan nem tudom egyről sem, hogy hol van. Ennek nyilván lesznek tapasztalatai, de az egészen biztos, hogy a pedagógusok teljesítményét összességében nagyon-nagyon nehéz mérni, az, hogy ezáltal esetlegesen többletforrások kerülnek a rendszerbe, és az intézményvezetők támaszkodva egyfajta képpen erre a teljesítményértékelési rendszerre megbeszélve, nyilván a nevelőtestületükkel, hogy hogyan és miként vesznek figyelembe dolgokat, ez adhat egyfajta lehetőséget arra, hogy a, nevezzük úgy a legjobban dolgozók számára, egy adott éve többletüttetást lehessen. Tehát nagyon örülünk annak, hogy a Most egyébként az igazgatónak sem. vagy az
0: intézményvezetőnek van lehetősége arra, hogy egyáltalán differenciáljon bérekben. Tehát, tehát aki mondjuk valóban jobban teljesít, vagy többet dolgozik, annak plusz forrást jutasson?
1: Most jelen pillanatban gyakorlatilag nincs. Formálisan, minimálisan van. Hiszen az utolsó 10% a 2017-es az úgy került meglátás, hogy annak egy része a differenciálása felhasználható le lehet, de ezt nem nagyon használták ki, szerintem nagyon helyesen az intézmények, hiszen egy korábban mindenki számára megígért bérnövekedés volt. Differenciálni jelentően a pótlékoknál lehet, az osztályfőnök és a munkaközösségvezetői pótlékoknál az differenciálisan adható, és ott nyilván azt gondolom, az intézmények a saját szerzeti kultúráidnak megfelelően és döntötték azt, hogy mi ennek a differenciálásnak az alapja de a béreknél, az egyesületes béreknél nincs differenciálása olyan pillanatban lehetőség. Érdemi lehetőség biztos, hogy
0: nincs. Most itt a teljesítményértékelés kapcsán én azt olvastam, hogy itt olyan szempontok is lehetnek, hogy továbbtanulás, sikeres nyelvvizsgák, tanulmányi versenyeken való részvétel, csak hát ennek kapcsán óhatatlanul az jut az ember eszébe, hogy hát nagyon más lehet ez a szempontrendszer egy budapesti vagy nagyvárosi gimnáziumban, ami az éppen most megjelent középiskolai rangsornak mondjuk az Élbolyában szerepel, és más egy Szabolcsi település szakközépiskolájában, ahonnan azért kevesek mennek OKTV versenyekre.
1: Természetesen ez, azt gondolom, hogy ezt a részt azért, ha valaki pontosabban olvasta el, akkor láthatta, hogy ez nem azt jelenti, hogy az egyik iskolát a másikhoz kell hasonlítani, és ahol ez nyilván nem releváns tényező, valóban nagyon sok olyan iskola van, ahol vannak kitűnően tanuló gyerekek, működik szakkör, verseny, az teljesen természetes, hogy indulnak és jó eredményt érnek el. Másoknál pedig nem ez az elsődleges feladat. Tehát azokon az iskolákban, ahol ez nagyon kevéssé van benne a tudatba, hogy országos versenyeken, lehetnek persze helyi versenyek is, díjazhatják azt is az intézményvezetők, hogyha esetleg ilyeneken indulnak el, de mindenképpen. Az iskoláknak önmaguk teljesítményéhez képest kell mérni magukat. A következő évben úgy érzik, hogy előreléptek bizonyos dolgokban, vagy éppen nem. Ugyanez volackozhat a és persze számtalan olyan dolog van, amiben nem lehet objektíven megítélni azt, hogy az egyik év az milyen a másikhoz képest. Ezt szerintem mind, mind figyelembe kell venni hogyha úgy szeretnénk irányítani egy iskát, hogy ott kevés, kevés konfliktus legyen.
0: Ez a teljesítményértékelés, meg egyáltalán a pedagógusi munka, pedagógusi munkakörülmények azért helyet kapnak az úgynevezett státusztörvény tervezetében. Március óta tartanak ezzel kapcsolatosan az egyeztetések, ugye új jogállást kapnának a tanárok. Nemzeti kar is véleményezte, pedagógusok véleményét gyűjtötte össze, illetve hát részt vesznek ezeken az egyeztetéseken, amelyekből már elég sok lezajlott, és éppen a legutóbbi kormányinfónál hangzott, hogy a kormány szeretné, hogyha ez a státusztörvény megszületne a mostani ülésszak végéig, tehát nyárra ez elkészülne, és akkor ezek szerint a következő tanév már ennek jegyében vagy ennek szellemében indulna. Mi a nemzeti pedagógus kar álláspontja? Mondjuk rögtön talán kezdjük az új jogállással, vagy az önálló jogállással kapcsolatosan?
1: A kezdet-kezdétől fogva azt hangsúlyoztam én magam is, és a hozzám beérkező egyébként rekordszámú vélemény és javaslat, amit a pedagógusok a területi képviseletek elküldtek, az azt mondja, hogy nagyjából az, hogy hogyan nevezzük a jogállást, közalkalmazott jogállásnak, vagy köznevelési foglalkoztati jogviszonynak, ez engem bevallom ilyen értemben kevéssé érdekel. De az nem, nem jelent az mást
0: munkajogilag, hogy a közalkalmazotti státuszból kikerülnének a pedagógusok?
1: A közalkalmazotti státusz egy köznevelési jó, jó, igen. jogviszonylag, ami lehetséges, hogy teljesen hasonló-e. Hasonló, hát számomra az a legfontosabb, hogy megmaradjanak, minimális célként megmaradjanak azok a kedvezmények, azok a jogok és lehetőségek, amelyek valamelyest ellensúlyozni tudják, azt, hogy a mi bérünk a diplomás átlagbérhez képest is messze lemaradt, és még a felzárkoztás után is csak a 80%-át fogja elérni. Ha ezt a kettő közötti különbséget nem tudja megtölteni a Akár a jogszabály, akár az elképzelések olyan kedvezményekkel, jogosítványokkal, amelyek hatására mégis választani fogják ezt a pályát, ha nem mennek el, akkor ez egy jog, rossz tervezet lesz, ez egy rossz jogszabály lesz.
0: De munkaidőre, a kötelező óra számra vonatkozóan is szerepelnek kitételek ebben az előterjesztésben. Ez ugye egy régóta vitatott tény, ugye? Az érdekképviseletek és a nemzeti pedagóguskar is ugye heti, 22 órát szeretne rögzíteni, nagyon eltérőek az álláspontok ezzel kapcsolatosan.
1: Van egy elvi vita tulajdonképpen nem is mondom, nem vitának egy nagyon eltérő megközelítés, a, 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 a tervezet alkotói és az ott jelenlevő szakszerek és a pedagóguskar között. Mi azt gondoljuk, hogy mindenféleképpen, és ebben azt gondolom a pedagostársam nagyon-nagyon egységes, nagyon kevés olyan dolog, meg azt lehet mondani, hogy ennyire egységes, hogy egy fix óraszámnak kell lenni, mert ez azonnal tisztázza azt, hogy mit a többlet tevékenység, amit el kell ismerni, és mi az, ami beletartozik ebbe a kötelezettségbe. Amint ez határok között lesz, főleg így, hogy elég tág határok között van ez, hiszen a 22 26 majdnem 20% különbség van, ez folyamatosan azt fog jelenteni, hogy eltérő mennyiségi munkát végeznek pedagógusok, eltérő munka mellett ugyanazt a bért kapják, ráadásul még ezen kívül is ingyen kell helyettesíteni, ellátni feladatokat. Mást jelent a tartós, más az eseti helyettesítés, egyikért jár pénz, másikért nem. Nagyon elég eligazodni egyébként ezekben a dolgokban is. Folyamatos vitatárgyát fogják képezni. Mi azt gondoljuk, hogy valóban kell egy fix heti kötelező óraszám, és reméljük, hogy ebbe az irányba fognak haladni az óvok. Ez, ez egy nagyon fontos feltétel nekünk is, hogy mennyire tudjuk támogatni
0: ezt a tervezetet. A kormányzati érvelés az a státusztörvényel kapcsolatosan, hogy rengeteg specialitása van a tanári pályának, a tanári munkának, illetve magának a tanévnek is. Úgy Láttam, hogy szerepelt egy egy ilyen kitétel is, hogy a tanév meghosszabbítható, akár július 15-ig, de gondolom ez egy olyan kitétel, ami arra vonatkozik, mint ami ugye az előző években szerencsétlen módon előállt, ugye, hogy egy járványhelyzet van, ami miatt esetleg szóba kerülhet az, hogy a tanév meghosszabbítható. De ugye van itt egy másik pont, miszerint a pedagógusok adott esetben átirányíthatuk más intézménybe. Ezzel kapcsolatosan nagyon sok vita volt.
1: Igen, ez, ez is két olyan pont volt, ami előkerült, bár kétségtelen, hogy én elsőbb azokra a pontokra koncentráltam, és a vélemények is ezeket a pontokat erősítették, amelyek alapvetően a pedagógusok döntő többségét érinti. Vagy a diákok döntő többségét érinti. Ugye ilyen a klasszikusan a jubileumi utalom, a felmentési mm -hmm. idő, a... De hát azért idő, ez a
0: pedagógus átvezényelhetősége, ez gondolom azért mindenkit érzékenyen érint, hogy azt mondják, hogy most akkor a jövő héttől esetleg egy tanárnak mondjuk egy teljesen más település általános iskolájába kell történelmúrát tartania.
1: Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy ezt jól szabályozzuk, de ez viszonylag kevés pedagógust fog érinteni. Egyértelmű az, hogy van, ugye a munkáltatóhoz köti ezt a fajta jogot. Vannak olyan tankerletek, amelyek területileg nagyon nagyok. A közlekedés nagyon bonyolult lenne. Egyik Helyről, főleg, hogyha mondjuk ez egy kisebb falu, eljutni egy másik tőlem messze levő kisebb faluba több átszállással, tömegközlekedéssel nagyon bonyolultan lenne megoldható. Ezért nyilván alapvetően ezt nem tudjuk mi sem támogatni. Van benne olyan típusú ráció, persze, hogyha az egyik iskolában van több olyan szakos, akinek esetleg ott már nincs olyan munkája, hogy az értelmes munkát végezzen, de egyelőre a kompromisszumos megoldás azt jelenti, hogy ezt járáson belül lehessen csak megtenni. Itt is vannak aggájaink. Egyrészt amiatt, hogyha ezt személyesen kell megoldani valakinek, mert tömegközlekedés nagyon rossz, és ezt nem tudja megoldani, akkor az autóval, ha közlekedik, akkor erre a mostani térítési költség az messze nem elegendő, hogy... Ez nem negatív legyen, másról pedig tömegközlekedésnél tényleg meg kell nézni azt, hogy nyilom, annak olyan zsákfalok nagyon kevésszer járt tömegközlekedés, nagyon nehéz odajutni, nagyon sok idő lenne, míg esetleg azt a napi négy 5 órát megtartana, ez akár 8 órába is kerül a
0: Igazgatói, tantestületi, nevelőtestületi jogosítványok változnak, vagy változhatnak. Itt ugye a pedagógiai program, éves munkaterv, szervezet és működési szabályzat, ha jól tudom, akkor ez idáig ugye a nevelőtestület hatáskörébe tartozott, vagy a nevelőtestület jogköre. Volt, de minthogyha mm, szerepelne a javaslatban, hogy ez változna.
1: Szerencsére annyiban már ebben is megállapodás született, hogy ezek visszakerülnek a nevelőtestület, ezek a jogok. Nem is pontosan értettük, hogy miért kerülnek ki a nevelőtestülettől, hiszen azok a dolgok, amelyek bizonyos értelemben többlet kötelezettség, többlet anyagi kötelezettséget jelentettek, azokat eddig is engedélyeztetni kellett a fenntartóval. Úgyhogy szerencsére a tárgyalások eredménye az lett, hiszen ebben is egységesek voltak a, a, a kormány mellett tárgyalók, tehát a kormánynyal együtt tárgyalók, szakszertek és a pedagóguskar. Enneknek vissza kell kerülni. Azt gondoljuk, hogy az éves munkatervet a nevelőtestületeknek kell elvégezni, a pedagógiprogramot a nevelőtestületeknek kell elvégezni az évben, jó lenne, hogy ezeket mi fogadhatnánk el, és ez valószínűleg így is lesz, legalábbis az ígéretek szerint, az a megelapodások
0: szerint. Még nincs végleges változata ennek a státusz törvénynek, vagy hát a javaslatnak se egyelőre, ez csak egy tervezet. Továbbra is zajlanak majd egyeztetések, és hogyan látja, hogy mindkét oldalon kompromisszumokra nyitottak, és egyre több lehet a közös nevező?
1: Igen, én úgy látom, hogy, hogy vannak, jó pár esetben elfogadták a véleményünket, amiket ott sokat közösen tettünk. Ilyenek azok a dolgok, amelyek alapvetően a pedagógusoknak azt a fajta hűségét ismerik el, hogy minden megpróbáltás és nehézség ellenére a pályán maradtak. Ilyen például a jubilemiótól, milyen a felmentési idő, és ilyennek kell lenni szerintem azt, hogy az előmenetelben garantálni kell azt, hogy bizonyos évenként automatikusan növekszik a fizetés, ez még egyébként átra van. És biztosan folytatódnak majd még a tárgyalások ezután is, hiszen jó pár dologra utala a hogy egy végrehajtási rendeletben fogják meghatározni majd, akár a pedagógus létszámot, akár a nevelést, oktatós, oktatást közvetlenül segítőknek a számát, tehát lesznek még olyan, újabb jogszabályok, amelyek kapcsolódnak ehhez a mostani tervezethez, és mi már szeretnénk ezekhez is véleményt mondani, és úgy alakítani, hogy a lehető legjobb legyen a pedagógus társadalomnak.
0: Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt órában Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar hallották itt az arénában. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.